0: انها رحله النفي الثالثه ينظر الشاعر بحسره الى مياه البحر المتوسط وهو على ظهر سفينه تحمله الى وجهه لا يعرفها فبعد ان امضى اكثر من ثمانيه عشر عاما منفيا عن مصر بين فرنسا وتونس وصولا الى لبنان وسوريا قررت سلطات الانتداب الفرنسي التخلص منه وإرساله إلى مستعمراتها في غرب أفريقيا حيث لا يتحدث الناس العربية للتخلص من مشاغباته وكلماته التي تحرض على الثورة والانتفاضة أينما حل كاد اليأس يتسلل إلى قلب ابن الإسكندرية بيرم التونسي وهو يستذكر سنوات العذاب والغربة وما ينتظره عندما ترس السفينة في وجهتها الجديدة لكن القدر كانت له حسابات أخرى فالسفينة توقفت من أجل تحميل بضائع في ميناء بورسعيد المصري وما إن رأى بيرم المدينة من البحر حتى بكى بحرقة لفتت نظر أحد الركاب المصريين من بحارة المدينة بعد أن استمع إلى قصته نصح الرجل بيرم بأن يهرب ووعده بأنه سيتولى مساعدته وحمايته لم يتردد الشاعر الذي كانت شجاعته في القصائد تهز البلاط الملكية المصري والاحتلال البريطاني في أن يغامر مجدداً ويهرب من سفينة النفي إلى محبوبته الأولى والأخيرة مصر كانت هذه العودة لحظة مفصلية في حياة بيرم التونسي شاعر العاميه الأول الذي لقب بهرم الزجل وشاعر الشعب أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة
1: خارج الذاكرة
0: في حي الأنفوش الشعبي في مدينة الإسكندرية ولد الشاعر محمود محمد بيرم المشهور ببيرم التونسي في عام 1893 لقب التونسي ارتبط بالعائلة لأن جد بيرم أصله من تونس ووصل إلى الإسكندرية قبل عقود واستقر فيها وعلى الرغم من أن العائلة لم تحصل على الجنسية المصرية فإن مصر كانت بالنسبة إلى بيرم هويته وموطنه واللسان الشعري الذي قدم من خلاله قصائده كعادة الأطفال في ذلك الزمان أدخل بيرم الكتاب عند أحد شيوخ المنطقة لكن معاملة الشيخ القاسية جعلت بيرم يكره الدراسة فقام والده بنقله إلى المعهد الأزهري في مسجد المرسي أبو العباس الشهير في الإسكندرية حيث تعلم القرآن والقراءة والكتابة توفي والد بيرم وهو في سن الثانية عشرة فتغيرت حياته رأساً على عقب وظهرت عليها سمات البؤس والتعاسة فاضطر إلى ترك الدراسة والعمل خصوصاً بعد أن خسرت عائلته كل ما تركه والده بسبب استيلاء الأقرباء على ممتلكاته خلال تلك الفترة عمل صبياً في محل بقالة وغيرها من المهن وكانت لديه ذاكرة متميزة يسجل فيها القصص الشعبية التي يسمعها من عمال المدينة ولاحقاً أخذ يشتري القصص والروايات وكان يتأثر بالأشعار فيها بعد سنوات أصابته مأساة جديدة عندما توفيت والدته واضطر إلى العيش فترة قصيرة في منزل أخته من أبيه قبل أن يقرر الزواج في عمر السابعة عشرة. كانت مصر منذ عام 1882 تخضع للاحتلال البريطاني الذي سيطر على كل شؤون الحياة والناس وانعكس ذلك في حاله غضب وترقب للثوره في بدايه القرن العشرين كان بيرم قد فتح محل بقاله صغير وفي احد الايام تفاجا بان المجلس البلدي في الاسكندريه التي يسيطر عليها البريطانيون طلبه بدفع ضرائب كبيره فعبر عن غضبه بقصيده بائع الفجل التي يهاجم فيها المجلس وفي ابياتها يقول ان المجلس البلدي ياخذ من الفقراء حتى المليم ورغيف الخبز، وفي هذا التسجيل النادر مقطع من القصيده بصوت بيرم التونسي.
1: قد ارفع القلب في الاشجان والكمد هوى حبيب يسمى المجلس البلدي. ما شرد النوم عن دفن القريح سوى طيف الخيال، خيال المجلس البلدي. اذا الرغيف اتى فالنصف اكله والنصف اجعله للمجلس البلد <تصفيق> كان امي بلى الله تربتها اوسط وقالت اخوك المجلس البلد اخشى الزواج اذا يوم الزفاف اتى يبغي العروس صديقي المجلس البلد <تصفيق> يا بائع الفجل بالمليم واحده للعيال وكم للمجلس البلدي
0: طبعت القصيده في احدى الصحف المحليه وتداولها ابناء الاسكندريه بكثافه تعبيرا عن غضبهم من المجلس وسلطات الاحتلال كانت تلك اولى خطوات بيرم الشعريه الثوريه وبعدها قرر اصدار مجلته الخاصه والتي سماها المسله وسريعاً قرر بيرم أن يتحول إلى الكتابة باللهجة العامية ودافعه الوصول إلى الطبقات الشعبية وخصوصاً أن أغلبية المصريين كانت من الأميين في زمن الاحتلال كما أن اللهجة المصرية كانت تحمل مصطلحات لم يكن يفهمها الرقيب الإنجليزي كما يقول بيرم نفسه وبينما كان يمضي في شغفه في كتابة القصائد والأشجال، اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 بقيادة سعد زغلول وكان بيرم مشاركاً فيها بالقصيدة والشعارات فهو كان يحلم باستقلال مصر وطرد المحتل ويرى أن نهضة البلاد مرتبطة بالقضاء على الحكم الملكي المتعاون مع بريطانيا والذي هجاه بيرم باستمرار
2: ولما عدمنا بمصر الملوك جابوك لإنجليزيا يا فؤاد أعادوك تمثل على العرش دور الملوك وفين يلقوا مجرم نظيرك ودون وخلوك تخالد بنات البلاد على شرط تقطع رقاب العباد
0: في تلك المرحلة كان بيرم يعمل مع مجموعة أهل الهوى التي ضمته إلى جانب سيد درويش وزكريا أحمد الذين أسسا نهضة الموسيقى العربية درويش وبيرم كانا من المدينة نفسها ويجمعهما أيضاً حب مصر وكره الاحتلال والغضب من الملك فؤاد الذي كان أداة للبريطانيين سخر الشاعر بيرم والملحن درويش فنيهما في خدمة قضية الاستقلال وكتب بيرم أوبريت شهرزاد. التي لحنها سيد درويش وأصر من خلالها على أن يعزز الشعور الوطني لدى الشعب المصري ويرسل رسائل انتقاد رمزية ضد البلاط والمحتل وواحدة من أبرز أغاني الأوبريت أغنية أنا المصري كريم العنصرين
1: أنا المصري كريم
0: لكن بيرم لم يكتفي بالرسائل المشفرة في نقد العائلة الحاكمة فكتب بالعامية قصيدتي "البمية الملوكي" والقرع السلطاني وهاجم في القصيدتين البلاط وما فيه من فساد وعلاقات شهوانية بعلم الملك وبتغطية منه وانتشرت القصيدتان بين المصريين ووصلتا إلى مسمع الملك فؤاد نفسه وعلى الرغم من أن جنسية بيرم التونسية تعني أن يعامل معاملة الفرنسيين في مصر وهو أمر من المفترض أن يحميه من غضب السلطات فإن صدق قصائده جعل الملك ينفيه إلى تونس مسقط رأس جده في عام 1920 بقي بيرم في تونس فترة قصيرة كان فيها تحت المراقبة من سلطات الاحتلال الفرنسي ولم ينجح في التواصل مع عائلة جده أبداً حاول أن يصدر مجلة من دون أن يلقى ترحيباً فانتقل من هناك إلى فرنسا حيث عاش في باريس فترة قصيرة يقوم بأعمال بسيطة لا يكفي أجرها قوت يومه ولم تغب مصر يوماً عن باله في تلك الأيام التي عانى خلالها البرد والجوع في إحدى قصائده تحدث عن قضية الهوية والأوطان والنفي
2: الاولى مصر قالوا تونسي ونفوني
0: جزاء الخير والدنيا تونس وفيها الاهل يحدوني الاولى
1: مصر قالوا تونسي ونفوني جزاء الخير واحسان والثانيه تونس وفيها الاهل يحدوني وحتى الغير مصقان والثالث باريس في باريس يحدوني وانا زمان <تصفيق> <تصفيق>
0: انتقل بيرا من باريس الى ليون ليعمل في احد مصانع الحديد والصلب ويصف الشاعر المدينة وإيامه فيها في مذكراته
2: تلك المدينة التي لأهلها قلوب مثل الصلب لا تعرف الرحمة أو الشفقة وهي أيضاً مدينة مشهورة عند الفرنسيين أنفسهم بأنها مدينة معتمة وصلت إلى هذه المدينة في عز الشتاء ولأن جيوبي كانت شبه خوية ذهبت إلى أفقر أحيائها واستأجرت فوق سطح أحد المنازل شيئاً يسمونه حجرةً كانت من الخشب الذي حولته مياه الأمطار إلى مكان له رائحة قريبة من العفن وداخل تلك الثلاجة كنت أنام الليالي القاسية البرودة
0: عاش بيرم التونسي في ليون أياماً صعبة عان فيها الجوع والمرض وتعرض خلالها لإصابة في العمل وفوق كل ذلك واجه معادات الفرنسيين للأجانب كان يقتصد في الأكل بحيث ينام أياماً من دون طعام لكنه في الوقت نفسه كتب القصائد والأشجال وأرسلها إلى جريدة في القاهرة في مقابل أن ترسل الأموال إلى زوجته وأطفاله في الإسكندرية بعد عامين من المعاناة قرر بيرم العودة إلى مصر وقام باختصار اسمه في جواز سفره الجديد واستطاع أن يركب إحدى السفن ووصل إلى مصر عام 1922 حيث عاش فترة من الترقب والحذر خوفاً من إلقاء القبض عليه لكنه كان يتواصل مع الكتاب والأدباء في ظل وضع سياسي معقد في البلاد وينظم القصائد التي تنشر من دون ذكر اسمه محرضاً فيها على الثورة والتغيير لكن بعد 14 شهراً ألقي القبض عليه وأعيد ترحيله إلى فرنسا حيث سيمضي فترة ثانية من النفي تستمر تسعة أعوام
2: إذا كان رجال السياسة لم يشعروا بوجود حينئذ فلقد شعر بي الزملاء من أهل الأدب فقاموا بإبلاغ السلطات عني فرحلتني من جديد إلى خارج
0: مصر خلال سنوات النفي في فرنسا كان بيرم يتنقل بين العمل عتالاً في الموانئ ووظيفة في مصنع كيميائي وبعدها في مصنع للحرير وتمر عليه الأيام قاسية وبطيئة ويستمر أيضاً في كتابة شعره وقصائده التي تحمل الغضب والرفض في أحد الأيام قابل في فرنسا المخرج والمؤلف المسرحي عزيز عيد الذي اتفق معه على أن يكتب مسرحيات لفرقته على أن يرسل إليه الأموال في مقابلها ثم وعده عيد بأن يثير قضية عودته إلى مصر مع أي مسؤول يأتي لحضور مسرحياته عام 1932 قامت السلطات الفرنسية بحملة طرد للأجانب فرحل بيرم إلى تونس ومنها إلى لبنان وسوريا الخاضعين وقتها للانتداب الفرنسي وهناك أمضى ستة أعوام كان يواصل خلالها الكتابة المتمردة وتميز شعر بيرم بأنه لم يقتصر على القضايا الوطنية والسياسية والصراع الطبقي بل شمل مختلف نواحي الحياة حتى ما يتعلق بالتدبير المنزلي والمحافظة على الصحة وله زجل موجه إلى ربات المنازل باسم الميكروب
2: الميكروبات زي البودرة تلزق في التوب ما يشوفها غير رب القدره والميكروسكوب الميكروبات دي ما أرزلها في جسم الإنسان غير السبرتو ما يقتلها ولا الغليان
0: ضاقت السلطات الفرنسية ذرعاً بالشاعر فقررت ترحيله هذه المرة إلى مستعمراتها في غرب أفريقيا فيما يشبه حكم الإعدام على من كان يعيش على الكلمة والقصيدة لكن رحلته البحرية توقفت صدفة في بورسعيد ونجح في الهرب من السفينة عبر مساعدة بحار مصري وتوجه إلى الإسكندرية مسقط رأسه ولأن الملك فؤاد كان قد توفي قبل عامين، نجح بيرم عبر مساعدة بعض الأصدقاء في الحصول على عفو سمح له بأن يبقى في مصر.
2: غلوب تقطع تذاكر وشبعت يا رب غربة، بين الشطوط والبواخر ومن بلادنا الأوروبا في بورسعيد السفينة رست تفرغ وتملى، والبياعين حوطونا بكرت بوستال وعملة، لكن بوليس المدينة ما تفوتش من جنب نملة. انزل دساع التجلي فيها الشياطين في نومة انزل ربك تملي فوقك وفوق الحكومة
0: بدأ بيرم يكتب للصحف ومنها الأهرام والمصري وأخبار اليوم وركز على تأليف التمثيليات الإذاعية والأعمال الدرامية والقصص الشعبية وذا عصيته بين الشعراء والكتاب وأهل الفن عام 1940 طلبت ام كلثوم من الملحن زكريا احمد ان يعرفها الى صديقه بيرم، وبعد اللقاء اتفق الطرفان على ان يكتب الشاعر لها مجموعه من الاغاني والقصائد، وهذه الاعمال لحنها ابرز ملحني العصر الذهبي ومنهم زكريا احمد ورياض السنباطي وفريد الاطرش، ومن اشهر اغاني كوكب الشرق التي كتب كلماتها بيرم الورد جميل، لي شوي شوي هو صحيح الهوى غلاب، الحب كده وأغنية الأهات التي ترددت الست كثيراً قبل غنائها وغيرها عدد من الأغاني وبعد وفاة بيراً بعشرة أعوام غنت أم كلثوم قصيدته القلب يعشأ كل جميل والتي تتحدث عن العلاقة بالله وزيارة مكة والحج ولحن هذه القصيدة رياض الصنباطي وغنى قصائد بيرم عدد من مطربي العصر الذهبي ومطرباته مثل أسمهان وفريد الأطرش وسعاد محمد وزكريا أحمد ووردة الجزائرية وغيرهم في 23 من تموز يوليو من عام 1952 تحققت في مصر ثورة تاريخية عندما أنهى الضباط الأحرار الملكية التي لطالما حاربها بيرم التونسي وبدأ عصر جديد في البلاد فرح بيرم بذلك ووصف ما حدث بالعيد ونظم زجلا على الوزن نفسه للقصيده التي هجا بها الملك فؤاد
2: العيده اول عيد على القيمه ما فيهش تشريفه ولا تعظيمه صبحين واعرضنا اقل سليمه والاذ محطم والاسير متحرر
0: بعد انتصار الثوره حصل بيرم رسميا على الجنسيه المصريه التي كان ينتمي اليها منذ ولادته من دون اوراق واختام كما منح جائزة الدولة التقديرية بسبب إسهاماته وأعماله وكتب بيرم قصائد وطنية لمصر والرئيس جمال عبد الناصر بينها قصيدة يا جمال التي غنتها أم كلثوم كتاباته وأعماله وإبداعه حتى سنوات عمره الأخيرة، وتميز أسلوبه باعتماد العامية والأسلوب البسيط والعميق في آن واحد حتى قال الأديب طه حسين إنه لا يخشى على الفصحى إلا من شعر بيرم التونسي، في إشارة إلى قوة شعر بيرم وقدرته على الوصول إلى مختلف فئات الناس. في بيرم في الخامس من شهر كانون الثاني يناير عام 1961 بعد معاناة مع المرض وأيام قاسية وبعد أن صار مدرسة وخطا تأثر بهما أهم شعراء العمية في مصر من صلاح جهين إلى فؤاد حداد وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وكتب من أجل الإنسان والمجتمع والوطن قال إيه مراد
2: بن آدم؟ ألتلوا طقة قال إيه كفي منامه ألتلوا شقة قال إيه عجل بموته ألتلوا زقة قال حد فيها مخلد ألتلوا لأ
0: بودكاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي